0: 今天要来讲的是发生在日本广岛的一起女大身份事案，这也是日本于10月26日定位日本的生命和安全安心日的由来。每年这日都会举办安全讲座。让我们一起来听这起案件。这起事件手段凶残，警方总共花了七年的时间，投入了超过三十万名警力，最后终于罪证确凿。警方马上以杀人、毁损尸体、遗弃尸体等罪名向日本检察厅提出拘捕。但是出乎意料之外的事发生了，法院最后判处犯案者不起诉处分。到底发生了什么事？在广岛有两个世界遗产——岩岛神社以及原子弹爆炸圆顶屋，并拥有自然景观、山脉、海洋、河流、山谷等等，在这里集合了日本各种特色的地理形态。时值秋天的广岛，气候温和舒体，群山层林尽染，美不胜收，同时也是水果。稻米和蘑菇的收获季节，而就在这在平常不过的某一天，因为一位民众到山里采蘑菇，进而发现了一颗没有躯干的头颅，引起了全日本的一度恐慌。2009年10月27日，位于临近广岛旁的岛根县西部的滨田警察署，今天如同往常一样的在处理署里大大小小的事物，突然有一对夫妇很匆忙的跑进警署里，跟值班运警讲他们的女儿失踪了。警局里按正常程序立案。从这对夫妇口中知道，他们的女儿叫平刚都。平时女儿每天都会跟他们聊聊今天发生的大小事，但是今天都没有消息，打电话也不接，讯息也没读，就像是突然人间蒸发一般。另外，打工的冰淇淋店也有通知夫妻俩，苏平刚都今天没有来打工，夫妻两人才惊觉事情不对，才赶快向岛根县滨田警察署报案，并提出搜。10月26日。就在平冈父母报案的前一日，当时广岛刚进入冬天，早晨的空气中也充满了寒意。平时平冈都下课后都会到附近购物中心的冰淇淋店打工，一直到九点后才下班。今日也不例外，下班后跟平日一样的走在回宿舍的路上。这条路上没几盏路灯，而且人烟稀少。由于安全问题，平冈都已经打算在二十八日辞掉工作，改到市中心的地方去上班。不过今天平冈都并没回到宿舍中，他也就这样人见蒸发了。岛根县滨田警察署立案后，完成了前置作业，也开始于四天后展开搜索调查。一周后，在十一月六日，滨田警署内正在讨论平冈都失踪一案期间，另一地方的北广岛町警署突然接到一通电话，电话中的民众声称，当他在北广岛町卧龙山采蘑菇时。发现有一堆落叶，似乎压着什么东西。他顺势用手去拨开落叶，这一拨把他吓出一身冷汗，因为出现在面前的这是一颗没有躯体的头颅。他连滚带爬的离开这里，打电话报案。警方接到电话后，立刻组织带人前往头颅的地点展开调查。因为脸部严重损伤，当下已无法辨认，研判是一位女性。回警署调查后，在连线系统翻阅时发现，如果照头颅的发型来判断。这位女性可能就是数日前在岛根县警署报案的失踪女儿平冈都，就此也开始了震惊全日本长达多年的岛根女大学生尸体遗弃事件。由于平冈夫妻报案是在岛根，而发现尸体报案的是在广岛，于是广岛和岛根的警署合作开始缩小范围调查。1 1月7日鉴定出来，确定了受害者就是平冈都。同一天，在步道入口处的草丛发现了一部分的左腿。八日在发现头颅的现场附近找到了一具残缺的躯干焦尸，躯干的四肢都被砍下，最惨不忍睹的是，胸腔的部位已被挖空，被开膛，内脏大部分都已经消失。警方判断，除了人为外，有部分疑似也有遭到动物的破坏。九日发现了左脚踝，十天后，十九日在步道附近动物排泄物中发现指甲，这研判也可能是动物吃了尸体后无法消化后排出来的。经过检验后，证实了这些部位通通都是平冈都身体的一部分。30日，在宿舍附近发现了一只鞋子，但无法证明就是平冈的，因为手法过于凶残。警方一度还提出了平冈都是在山上遇到猛兽而被杀害的猜想，因为很难想象这种分尸方式会是人类做的。不过很快就被推翻了。根据法医验尸结果推断，死亡时间是在10月26日至31日之间。行凶工具可能是锐利的刀子，死因应是被人掐死后再分尸。卧龙山是第二现场的可能性很高，遗体多处被外力破坏，并有殴打痕迹，躯体有烧过，大腿骨有被削下的痕迹，不排除部分尸体被吃掉的可能性。内脏被掏空，生殖器与乳房被切割消失，怀疑生前很有可能被性侵。犯人为了怕体液被采验，所以才全部都割下带走。由于案发现场的线索实在太少，进展的速度十分的缓慢。警方开始针对交友方面调查，发现平刚都平时都是和同学或社团的人在一起，也没有特别的交往对象，交友可以说十分单纯。所以枪犯围扩大到时常出入的地方。终于在打工的购物中心的监视器影像中发现了重要线索。平刚都打工的地方是一家购物中心，根据里头监视器所拍到的影像。10月26日当天晚上，大概9点十五分左右，拍到了平刚都的身影。当时的他身穿黑白短 T 搭配长裤、黑鞋，看起来正准备从打工的地方要回去。打工处离宿舍近450公尺，推断应该是走路回去。可是调运了监视器，却发现监视器全都没拍到平刚都的身影。前面也提到，在这条路上路灯很少，周围的居民也都认为这里十分危险。夜晚平常很少走这条路，所以警方推测，在这短短的450公尺内，极有可能发生了什么事情，只是监视器没有拍到而已。警方多次确认，得知平冈都在离开工作地点后，朝着南边的方向走去，而当时也有同事正往同样的方向走，不过他们都表示当时没有听见吵闹声，或看见可疑的人或汽车。之后也都没有发现有利于案件进展的重要线索。至此。这个案件就成为了无法解开的悬案。在调查案件的几年间，两县警方动用了超过30万名警力调查，都一无所获。终于在七年后，也就是2016年，警方将搜查范围扩大到有性犯罪前科的嫌犯时，发现一名男子涉有重嫌。这名男子就是33岁的石野富荣。石野富荣出生于1976年，山口县下关市神保町，家中有父母及弟弟。老家曾进开过米店，但是因为经营不善及父亲后来的逝世事，就改开了一间洗衣店。石野在中学时是田径队的队长，高中时就独特进班，而且是柔道黑带。高中毕业后考上防卫大学，但是不久后却退学，之后到福冈县的国立大学夜间部就读，不过也再度以中辍收场。之后回到下关老家，因为自己会演奏鼓，以鼓手为中心加入乐团，但因为和乐团中。其他团遇闹不和而退团，之后石也开始在社交网络上征求女性见面，但没几个人理他。也许是这个报复性心态，于2004年在北九州同时犯了三起案件，被起诉强制猥亵、威胁、伤害等罪名，被判三年六个月。2009年5月出狱后，石野富荣在下关老家的太阳能板公司上班，在公司的评语是工作态度佳、业绩优秀，也因为表现良好。从下关市的本社转到岛根县一田市进卧龙山的营业所上班。警方锁定了石野为嫌疑人，立即重启案件调查，重新调阅卧龙山附近监视器，发现11月6日石野当天开的车确实有上山。警方透过相关人员找到了石野的随身碟和相机，里面档案都被删除了，但经由技术人员复原后，发现了40张左右的关键性照片。每张照片都详细地记录整个犯案过程，不但有平冈的宿舍，还有平冈在石野家和浴室的影像记录，甚至连遗体和作为凶器的刀子也被拍下。原本无法断定的确切死因，也因这些照片而有了结果。照片除了由石野自宅的浴室外，还有平冈兜的遗体照、脖子被勒住的痕迹照、菜刀，以及石野自己的脚。至此，案情才终无明朗。调查人员推断，石野在10月26日晚上。绑架刚结束工作的平冈后，于自家浴室枪他绞杀。11月6日，在家用菜刀枪尸体肢解，半夜再驾车到卧龙山顶附近弃尸烧毁，试图掩饰罪行。根据遗体散落的方式，判断应该是一面开山路，一面丢弃分尸后的遗体，并烧毁部分遗体，企图掩饰罪行。警方终于找出凶手，但出乎意料的是，法院最后判处犯案者不起诉。因为石野在杀害平冈都后仍继续上班，没有任何异状。但是在遗体被发现的11月6日这天，石野在案发后第一次向公司请了两天。2009年11月8日下午三点，在山口县美米市的交通道上发生了死亡事故，死者正是载着母亲准备去少妇亲墓的石野。是的，当罪证确凿，警方以杀人、毁损尸体、遗弃尸体罪向日本检察厅报告此事件。立刻要去抓捕归案时，这个凶手竟然已经在七年前车祸身亡了。车祸的原因至今仍然不明，到底是意外还是畏罪，或是平冈都冥冥之中的复仇，也只能让听友们自己想象了。